0: Välkommen till Högstillmönen. Välkommen. Hur är läget Abba? Det är bra. Jag känner faktiskt att jag. För jag har plågats av sjukdom, tycker jag, under några veckor. Yeah. Ögonen och sådär. Jag, jag har haft någon slags ögoninflammation. Jag känner liksom äntligen typ att eh, energin börjar komma
1: tillbaka. Eller att jag börjar känna mig frisk. Gud vad skönt. Det har varit så synd om dig.
0: Ja, men det har varit så här jobbigt för jag har inte heller varit asjuk, utan mer att man bara. Ja men typ inte är... Man är liksom 70% frisk. Ja. Typ,
1: men det är ändå så här störande. Precis. Typ, du, känner, du tror att du är frisk. Och sen så vaknar du upp på morgonen och så är det, har ditt öga varit typ helt ja. förstört igen. Och ja. är om dig. Ja, är men det... nu ser du jättepig och fräsch ut måste jag säga.
0: Ja jag hoppas att det... Faktiskt drog ett råkort för jag var så... Jag bara, vad händer med mitt öga? Måste jag gå till doktorn igen? För jag har ju varit hos doktorn. Och då fick jag, det här var för några dagar sedan, så fick jag två så här jättehälsosamma tarotkort. Och då kände jag som att jag bara fick så ny energi och bara, uh. det kommer bli bra, det är nog bra nu liksom. mm. Men en rolig sak, efter vårt förra avsnitt som handlade om intuition och drömmar. Då har jag drömt, i alla fall två nätter efter det, så drömde jag så otroligt mycket och så jätte starka drömmar som kändes väldigt symboliskt laddade. Mm.
1: Det är som att i avsnittet kickade igång din dröm eller något sånt.
0: Ja, jättemycket. Min dröm var att jag var i ett hus inte något hus som jag bor i egentligen. Jag pratade med dig i telefon mm. och det började regna ute och då så Började en fågel. Först såg du ut som bara liksom en typ svart fågel eller någonting. Så här klättrade in genom mitt fönster. Alltså. Och jag stod och pratade Läskigt. med dig. Ja, och jag fixade pandekiobanen, men jag kan inte ha en fågel här inne. Man vet ju hur stressigt det är att ha en fågel inomhus. Alltså att de flyger ja. mot fönstren och sådär. Verkligen. Men den klättrade in där. Och jag stod och pratade med dig och typ så här skrek i telefon bara bara ah, nej den kommer in och så här visade för dig på facetime hur fågen såg ut och sådär. Men sen så bara går den runt och vecklar ut sig och så säger jag bara men gud det är ju en påfågel. Och då var du och min mamma där i huset och jag sa liksom, men är det en påfågel? Och ni var så, här, ja det är det, men du måste ta ut den nu. Och sen så samtidigt kommer in en panter för det var som att inga djur ville vara ute i regnet. Så jag skulle få ut både pantern och påfågeln. Och pantern var så här... <laughs> Udda par. Ändå. Ja, men pantern var... Jag kände liksom lite... Den tyckte jättemycket om mig. Den strök sig mot mina ben och liksom ville vara med mig. Men jag kände lite så här osäkerhet att man vet ändå att det är ett rovdjur. Mm. Jag var inte rädd för det, men man kände ändå så att den här kan liksom plötsligt kanske göra något
1: dumt. Just nu var den en snäll panter, men mm. den kan liksom när som helst hugga.
0: Ja men lite den mm. känslan, och det är det jag tänker är viktigt i drömmen, att inte bara, för sen när man söker då så här vad betyder panter i dröm, då är det så här det kan betyda det här, det här, men det viktiga är ju också vad man känner för panten, så här. för panten var ju när jag sökte en symbol för väldigt stark så här, feminin energi, det kan vara farligt men det beror just på hur man reagerar på panten och i och med att jag tyckte om panten och den tyckte om mig så verkar det vara... En positiv dröm. Och påfågeln ska ju också vara positiv. Det jag blev lite nervös över var just att jag liksom ville få bort påfågeln.
1: Mm. Att jag blev rädd att det är något så här. Ja, för det är väldigt positivt. Alltså den står ju för någonting positivt. Och som du försökte chasa ut. Exakt. Men om det sedan är det ju fett jobbigt att ha en påfågel hemma. <laughs> ja. Okej okay, om man ser en typ så ute på stan. Om man chasar bort den då. Då kanske det är lite konstigt. Men tycker ändå att det var en alltså, normal reaktion. Ja,
0: det är en rimlig reaktion på att få in en fågel. Ja, eller
1: hur? Men hur, hur har du haft det? Du har fyllt år. Jag fyllde år i tisdags när oxen kickade igång um, samma dag liksom som oxen startar. Så nu är vi i, inne i oxen. Um, det tycker jag känns mm. mysigt. Det är,
0: det är ju liksom
1: en myset, mysets tid. Jag
0: blir lite stressad bara nu när du sa det, för jag har väldigt många... Eller väldigt många. Men jag har flera väldigt viktiga vänner som är oxar. Och när du nämnde det så blev jag så här. Gud jag får inte glömma någons födelsedag. Jaha. Ja. Alltså både för att de är viktiga för mig. Men också kanske lite
1: för att de är oxar. För ja, det ja, precis det verkar viktigt. Det är viktigt för oxar. Jag tror inte det har inte varit så viktigt för mig. Det är lättast så. Så blir man inte så besviken om det inte om någon glömmer den. Nej men jag hade en jättemysig Tog in på hotell och vaknade upp. Till en hotellfrukost på morgonen, på felsedagsmorgonen. Det är ju lyxigt. Mm, det var så lyxigt, det var verkligen jättemysigt.
0: Vi ska prata om auror idag. Ja. Och du och jag
1: har varit och tagit aurafoto. Mm, det var så pirrit Ja, det är faktiskt pirrit mm. Men mm, ja man undrar ju, vad har jag för energifält egentligen?
0: Precis, och vi kommer ju berätta vad vi har fått veta. Men först och främst, vad är en aura kan man fråga sig? Har alla människor en aura? svarar jag Och typ att allt har en aura. Mm. Alltså allt levande. Men jag har hört att även stenar har aura. Mm. De kanske är levande för
1: sig, eller hur man... Ja, det beror på hur man definierar livet. Ja, <laughs> Nej, men... Men precis. att Det är, så här, det är en energifält.
0: Ja, som allt som lever har energi runt mm. sig. Man går ju på energi liksom. Ja, och vi känner ju av andra människors energi
1: också. Verkligen. På typ en sekund kan man känna av uh, hur någon mår, till exempel. Och om någon
0: är irriterad och så uh. känner man ju väldigt snabbt. Auran är ju det här liksom energifältet som finns runt oss. Mm. Och det är väl också lite av det som man... Om man gillar någon så kanske man gillar dens energi. Ja, uh, exakt. Om man ogillar någon uh, så ogillar man dens typ energi. Så man passar
1: inte ihop, bara energierna passar inte liksom. så, det, så kan det ju vara.
0: En fotograf som bor i Portland i USA som heter Christina Lonster och hon har då ett projekt kan man säga som heter Radiant Human där hon tar aura foto och hon kallar sig för Ann Leibowitz av Our Photography. Hon gör det här på ett nytt sätt och gör så här sjukt snygga bilder. Mm. Så man vill ju så gärna, jag, eller jag, jag vill så gärna, att bli fotad av henne. Men det lär ju dröja i det här corona -grejen. Men, men Man du får blir väldigt i Portland. Precis, jag har ju faktiskt varit i Portland rätt mycket. Vilket, är... I,
1: i, vilket av dem är det i Oregon? Uh, ah, ja,
0: det... Precis, det är lite lustigt. Det är inte det vanligaste kanske man åker till. Men hon säger för att hon har då utformat en liksom egen version. Vi kommer ju gå in på det vad Aura foto är, alltså hur det går till. Men hon har tagit fram någon egen version för att hon ser Folks Aura, den här fotografen. Och liksom live ser. Uh, uh, det finns ju sådana människor medium som ser sånt. Precis, och man kan faktiskt träna upp för... Det sägs att alla kan se auror, men man måste liksom lära sig att se det. Men hon säger i alla fall att alla vi människor och levande väsen... Sänder ut en väldigt låg liksom, nivå av elektricitet. Som alltså ens elektromagnetiska fält. Och hon menar att det är det som, som auran är. Mm. Tydligen så är det så att alltså, de flesta systemen säger att auran är i... Alltså den syns i sju lager. Och varje lager hänger ihop då med ett element av oss. Alltså det fysiska, det mentala, det andliga och mm. känslomässiga och sådär. Och för de som ser auran så är den som
1: en ljuskropp runt oss mm, ja, i olika färger. I olika färger. Mm. Och varje färg har ju då kopplat till en betydelse. Vi har ju varit och tagit aura-foto idag. Yes. Så då får man ju en bild på mm. sin
0: aura. Vi Det är som jag... en polaroidbild. Där. Ja, och vi fick också en bild på våra chakran. Jag hade ett förstorat hjärtschakra. Det låter ju positivt måste jag säga.
1: Ja, men jag vet faktiskt inte om det var det. Men hon sa typ att så här, om, det, om det är liksom lite större och inte är i vila så är det någon process som pågår. Ja, men det var mycket. Det det. Jag hade liksom otroligt mycket processer som pågår. Det, det
0: hade ju inte du på samma sätt. Nej, jag hade ju typ inga processer. Ja, men du hade, ah, hade något ljus.
1: Ja, det tyckte hon i och sig var rätt häftigt. Att jag hade ett, sådär, ett strålande, jättestarkt sken på väg in och ovanifrån. Och sen så hade var alla mina chakrar nivirat förutom det som står för kreativitet. Alltså det som ligger precis vid bäckenet. Det var lite så här... I rörelse typ. Alltså för mina chakran
0: var alla under någon slags process. Runt mitt tredje öga så hände något jättemycket. Där hade jag så här ett ljus och det höll på med någonting jättemycket. Och mitt hjärtchakra var liksom som typ, om de andra var som tennisbollar så var ju mitt hjärtchakra som en fot. <laughs> en
1: snowboard. <laughs> ja, typ, precis. Den hade ju inga tydliga kanter. Alltså de andra chakran var ju, för mig, var de ju helt runda som bollar. Och då var de inte håller på med någonting utan de ligger där och vilar. Ja. Um, och hon sa att det var väldigt ovanligt. Så. Ja. Så jag vet inte om det... Är, men jag, vet, jag kan fortfarande inte tänka om det är positivt eller negativt. Man vill ju ändå att det ska hända grej
0: Ja, men det beror nog på... Fast jag kan nog för sig... Jag kan, alltså för dig har jag lite svårt att förstå att det skulle vara väldigt så här lugnt, men det är kanske för sig. Du kanske är inne i en lugn period
1: ja. på något sätt. Kanske. Man kan, kan alltid hoppas.
0: Men lite så här en stabil mm. period. Du är i ja, en stabil det, relation, jag. du är mm. en stabil fas på något sätt. Mm. Jag känner ju att jag kanske är. I en ganska förändrande fas ändå. Så mm. det kan ju stämma att det är mycket som ändras i mm. mina chakran. Men alltså, vi har ju gjort lite research. För att många säger bara AuraFoto bara påhitt. Och jag har själv funderat lite så att undra vad AuraFoto är. Hur det går till. Men i slutet av 1930-talet så upptäckte en rysk elektronikingenjör. Att föremål. Som utsattes för högfrekvent spänning och var placerade på fotografisk film. Att när man fotade dem så avbildades ett ljusfenomen runt de här föremålen. Och det tolkade han som att det var deras aura som avbildades- så han presenterade den här metoden i slutet av 50-talet och den kallas då för
1: kirlianfotografering efter hans namn. En kompis till oss, Elin Unnes, känd odlare och är väldigt intresserad av magi och så, hon har gjort det på växter.
0: Hon skriver ju fantastiska böcker, mm. som om man, det är mina favoritböcker ah, så de måste man kolla verkligen. in om man inte har gjort det. Mm, mycket,
1: mycket magi. Fantastisk läsning även om man inte ens är särskilt... Intresserad mm. Ja men hon
0: har tagit så himla fina bilder I mm. herbariet tror jag det är, På växters aura då, Med mm. sån här kyrilian fotografering Och det är ju mycket lila Är de aurorna men för att sån här Kirillian-fotografering är ganska avancerad. Det har kommit mycket enklare metoder som man kan göra och det är sånt som vi gjorde idag då. Och det, det går till så att man placerar en eller två händer på några här plattor med någon elektromagnetisk grej. Och då ska liksom den känna av
1: spänningen. En sån energifält ska liksom plockas upp av den här plattan som man lägger handen på. Och sen är det en, en kamera som är kopplad till något program som fotar av den helt enkelt. Precis, och det,
0: det är ju sånt som finns på så här, spirituella butiker, ibland på mm. mässor. Du hade tagit på något Hilma av Klint-event Ja,
1: exakt. När Moderna Museet hade sin Hilma Klint-utställning och det var, det var typ åtta år sedan eller någonting. Då hade de aura-fotografering där. Det passar ihop med hennes spirituella eh, teman. Vad hade du för färg då? Alltså det det jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag hade flera olika färger. Kom jag ihåg. Men jag kollade liksom inte riktigt upp vad det betydde. Jag tyckte mest att det var en fin bild. Typ. Men det var lite pirrigt när vi kom in där och skulle göra aura-fotograferingen. Idag. Och det var så kul för att jag, jag kände så här nu måste jag gissa innan vad, vad jag tror att Ebba kommer att ha för aura. Och jag gissade ju på lila för att jag hade liksom läst om vad de olika färgerna betyder. Och jag, tänkte, jag kände bara så att det här är inte typ en beskrivning av Ebba. Precis som växter har lila aura. Din var ju väldigt klart. Tydligt klart lila. Så det var kul.
0: Ja, det var ju roligt. Men vet du en lustig sak? För typ, apropå Charlotta Bent, för kanske 5-6 år sedan eller någonting så var hon och jag på middag. Och då tog hon ett kort på mig, och då så alltså med mobilen. Men då bara blev det så här ett helt lila ljus runt mig på den bilden. Så jag vet wow. inte om
1: hon lyckades fånga min aura. Säkert. Jag känner mig väldigt... Eh, liksom. Smart som visst. att jag hade rätt. <laughs> ja Nej men uh, jag blev inte förvånad i alla fall. Din aura,
0: den var ju orange. Ja, precis. Det är en gullig färg. Mm, en, gullig färg. en glad, gullig, energifylld färg. Mm, exakt. Vi ska ju prata lite om vad, det, vad de olika färgerna betyder. Men orange är ju en färg som man får energi
1: av. Det är ju kopplat till chakrat. Precis, som är kreativitetens chakra. Det var också det i min chakra-foto som var ett separat, en separat bild. Det var också det enda som var liksom, rörde på sig. Lite ah, grann. Ja, just det. De andra ah. var ju vila. Och sen så var hela min aura orange. Alltså jag vet inte om jag hade
0: gissat det. Eller jo, alltså det makes sense egentligen. Nu när det var på fotot. Men jag tycker du skulle ha kunnat vara typ kanske rosa i dina oran. Mm. <laughs> eh, lite kuligt. Kanske grön också. Det är en så här lite naturlig... Mm. Jordnära färg. Ja, men rosa tycker jag kanske hade jag gissat. Men orange kanske inte är så långt från rosa.
1: Ja men Lila är så här, det är någon som är väldigt kul och intuitiv och typ läser andras energier, väldigt empatisk person men som ändå liksom sätter gränser och, och de är så här kreativa och konstnärliga på något sätt och det behöver liksom inte vara att man typ tecknar utan det kan vara att man gör en podd eller så. Men du tecknar ju också i och för sig. Men det är liksom att de vill vara kreativa med livet generellt. Alltså deras liv måste vara annorlunda eller se annorlunda ut än hur, hur det borde vara. Ja, men Där känner man igen allt dig. Det är oftast alltså det finns en koppling till andlighet. Och, eh, det jag läste också är att om alla som har samma färg på sin aura är inte likadana, utan alla bär sin aura på olika sätt. Alltså en liknande typ... En t-shirt, samma t-shirt sitter olika på olika personer och utstrålar kanske olika saker också. Men det finns också olika nyanser på auror och om de är väldigt, väldigt mörka och tunga, då är inte det så positivt. Men till exempel då, det är skönt att din lila aura inte var mörk, mörk, mörk lila mm -mm. för att <laughs> det finns liksom... De som har en mörk, mörk, mörk lila aura är liksom en person som typ är en stor förändring i sitt liv men på ett ganska dåligt sätt. Typ så här, kanske tenderar att vara liksom, självdestruktiv, kanske sjuk mentalt eller ja, har olika självskadebeteenden och dåliga relationer kanske. Men att, och att typ alla som har en lila aura kanske någon gång har gått igenom den fasen men... Den briserar väldigt starkt, som i en lila bomb. <laughs> så liksom det är så här, det exploderar någonting som det finns no way back efter mm. det. Um, och det är väldigt så förlösande. Och det finns, jag läste om ett roligt exempel på det. <laughs> det var den här, jag vet inte om du kommer ihåg det, men den här manlig flygvärdinna någonstans i typ USA. Som var jättetrött på sitt jobb. Uh, och så bara en dag så fick han till slut nog. Alltså det ran över. Och bara nej, jag orkar inte med det här längre. Så det var liksom, planet skulle, hade inte lyft än. Men då gick han in, liksom och tog två öl- och så tryckte han på den här knappen så att den här rutschkanen det ut som man liksom har om typ planet landar på vatten eller något. Och så, så gled han ner för den med de här ölen och typ så här ropade typ I quit! Alltså det är ju ett exempel på en lilla, en lilla bomb. Okay. Det finns som liksom no way back efter det och det är väldigt så dramatiskt också. Ja,
0: jo men så, Alltså jag, jag har inte gjort det men okay. jag, kan, jag kan ändå känna igen mig i det sättet att för jag kan också bli så här bara I nu, nu får vi det här att explodera För att man vet att annars tar det typ inte slut äh. Alltså man blir så här. Det är ju sig, kanske kan vara lite destruktivt Men det blir så här som att man bara Om inte jag typ sätter eld på det här Så kommer mm. det bara Fortsätta och fortsätta Så att det verkligen
1: inte finns mm. Någon väg att gå tillbaka mm. till det Precis. Så att man förstör det <laughs> ja. Men det här, det, här, det här är liksom Kopplat lite med lila aurade personer men yeah. din aura är ju då orange. Mm, jätteorange.
0: Men som tyvärr inte mörk-orange. Nej, utan klar och fin-orange. Uh. Det är ju som vi nämnde, hör till sakralchakrat. Mm. Min som där lila, den hör väl då till kronchakrat. Men det här trodde jag ju var du, Agnes. Rosa. Rosa är barmhärtigheten, kärlekens och renhetens. Glädje, tröst och en stark känsla av samhörighet. Ja. Det var ju fint. Det låter... Älskar konst ja. och allt som är vackert.
1: Ja, det är sant. Känner, mm. Det är mer en orange i alla fall som är typ så här: entreprenörer. Ja. Typ, kreativ, jättekreativa människor. Jag, bara så här, jag vill hellre titta på när andra är kreativa.
0: Ja, fast nu är du ju kreativ med ja, podden. Faktiskt, jag, jag tycker att du är väldigt kreativ. Ja, men alltså den orangea auran... Det ska ju vara att man lägger mycket fokus på alltså, vänskap och relationer. Mm. Och det gör ju du. Mm. Alltså, du är en väldigt relationell människa.
1: Ja, exakt. Det, det stämmer ju lite överens med mitt stjärntecken oxen också. att man, alltså, Vänner är det viktigaste i ens liv. Och man ser, ser vänner som sin familj. Kanske lite på gränsen till att man blir lite besatt av dem. <laughs> ja, men det är lite som att den lila faktiskt stämde in på vattnet ja,
0: på mitt tecken. Verkligen. Mm. Men orange aura, alltså frekvensen av den, är liksom glädje. Glädjefyllda Utbyten av Tid, energi, kärlek Även pengar har vi läst oss till Alltså yeah. det är väl någon slags Det är lite så här entreprenörsfärg <laughs> <Ja>. <laughs> okay, så det är Min Man får motsats. inte säga entreprenör, det Nej. ordet är så hemskt ja, Men verkligen. eget företag för <laughs> <laughs> <Frilansfärg>. <laughs> Ja exakt Frilansfärg Ja precis,
1: frilansfärg är några
0: <laughs> Men du är alltså, exception alltså den orange auran är exceptionellt bra på att vara vän, det tycker jag verkligen du är eh, mm. partner mm. arbetskollegor och andra liksom roller där man behöver så här, alltså samarbete och att vara tillsammans med andra mm. och så står det att relationer då är verkligen prioritet för, mm. för den med orange aura och att du har lätt att skaffa nya vänner och sådär mm. ehm, och att ja, men så här, att du helt enkelt finner mycket glädje i att vara, att utbyta energi med andra människor mm. det kan jag
1: verkligen känna igen mig mm. och att jag värdesätter vänner och relationer väldigt högt på gränsen till eller, de, det går ju före allt, alltså, även om jag behöver ordna med någonting så gör jag ju inte det förrän jag har Ordnat med någonting för någon annan. Vilket ibland kan ställa till problem. Men uh, that's who I am. Men det sa ju den här
0: aura-läsaren mm. till båda oss. Att vi skulle så här tänka mindre på andra och mer på oss själva men jag relaterar ju inte alls till det <laughs> jag känner att jag tänker väldigt mycket på mig själv Och jag vill men verkligen inte tänka kanske... på mig själv
1: nej men du kanske mer då alltså <laughs> ja. men då det är inte vägen till lycka för mig nej exakt <laughs> nej
0: alltså jag kände inte heller att det stämde in på mig alltså jag har ju <laughs> ja. ja men det, och det kanske är så här provocerande typ så här... Ja, men jag är så här typ alltså jag har en så här love relationship med mig själv På gränsen till att jag låter mig själv Komma undan för, för mycket Alltså att mm. jag är såhär, nej, men det var nog inte ditt fel Eller bara så lätt <laughs> att vara Och vara <laughs> typ Sådär Men så att jag Tycker att jag håller på nu Att öva mig på att vara mer Alltså mm. Mer kräfta. Mm. Ja just det Det är ju min nod Så ja. det är viktigt för mig
1: Ja just det Det är viktigt Det är den, det är den som är liksom Din framåt rörelse mm. Mm. Um, Ja nej, men det, det är sant. Men det är inte så man, det inte så man upplever dig alls. man alltså, men det är bra. För du tar ju också allting väldigt alltså du tar väldigt lätt på livet. Alltså på motgångar och sånt. Um, och det är väldigt positivt.
0: Men det kanske är ett sätt att hantera det. Alltså för att jag är så här. Men sådär kan det bli för alla typ. Alltså om jag råkar göra något fel.
1: Uh, uh, jag är ju inte så hård
0: mot mig själv alls. Nej exakt. Och det är ju, det är ju bra. Men det är faktiskt en grej jag har, alltså jag har varit så rätt länge men inte hela mitt liv. Men jag har märkt att många, för jag pratar ju väldigt mycket med folk som då går i taråläsningar hos mig. Och ett gemensamt drag som gör mig faktiskt ganska ledsen. Det är att många människor är så här svinhårda mot sig själv. Och tycker ganska illa om sig själv. Mm. Och liksom har en inre röst som typ så här: du är så dålig, du är så, du, det kommer aldrig gå bra för dig med det här. Och, så här. och det tycker jag är så depp. Så då är, alltså det hoppas jag att jag försöker få dem att använda korten då för att börja tänka på andra sätt. Eller liksom börja respektera sig själva mer. Men det känns som en viktig grej att för ja, det
1: är sorgligt att ja. inte tycker om sig själv. Ja, precis. Jag tror att det blir vanligt vanliga. Och, och mm. jag kan ju känna igen mig i det. Mm. Um, jag tänker på det här med Orange Aura och sen. Att vara så där som det står då, väldigt eh, mån om sina vänner och liksom, relationer och så. Att det är ju egentligen ett sätt att ge sig själv någonting faktiskt. Alltså, så här, mm. För att man genom reflektionen i en annan person liksom får lov att vara sig själv. Och när den tycker om en så tycker man om sig själv. Och det kanske inte ska vara så, man ska kanske kunna göra det ändå. Men det behöver inte vara en dålig sak för det.
0: En sak som är viktig att nämna nu när vi... Går igenom färgerna. Det är ju att färgen på auran för, förändras. Så man behöver ju inte ha samma färg hela tiden. Och sen så. Det ser ju inte den här kameran. Men det ska ju vara sju lager i auran. Så man ska ju ha egentligen olika färger. Jag antar att det man ser på de här bilderna. Är liksom den dominerande mm. färgen. Så det är det som styr oss mest just nu. Nej men för sen, vi kan ju gå igenom ifall andra våra lyssnare går och tar aurafot Då kan vi bara säga lite snabbt vad de olika färgerna betyder Den röda, som jag tror är ganska vanlig Jag har hört flera som har fått röd aura Den är nog rätt vanlig i vår, vår kultur, liksom västvärldskultur För att man ska vara så här, go-getter typ mm -hmm, mm. Men då ska man vara väldigt energi Fylld och så här stark vilja, ganska grundad men att man köper på väldigt mycket. Jag undrar, en sak, jag Elding, var... typ. men en sak som var intressant som du och jag pratade om, du sa så här att betydelsen av
1: färger känns så
0: klassisk. Då börjar vi tänka vad det hängde ihop
1: med. Mm. Uh, typ att man har fått lära sig redan på dagis, gul är glad och röd är typ eld och kärlek och sånt. Så ibland så kan man vara så här: men är det, varför kan det inte varför måste det vara så typ även i aura och mm. i allt sånt. Men det mm.
0: är ju för, alltså det hänger, om man tänker på, vi pratar ju om röd då, att det är så här färgen uh, av blod precis. av eld, av chili uh, frukt. Läppar. Ja. Det är mycket sådana här starka, men sen... Hjärtat. En annan grej, för jag läste på lite om röd faktiskt, att den färgen påverkar oss jättemycket psykologiskt. Så jag vet inte om det är att auran, vi kanske ser den, vårt undermedveten kanske ser den, så den påverkar oss. För om man typ målar väggen röd eller så, så kan man bli väldigt stressad. Alltså det, mm. för, för den signalerar ju så här fara.
1: Stoppljusen är röda. Mm. Exakt. Och grön är gräs och så här, mm. natur och... Det kanske inte är konstigt att den har den konnotationen då även inom andlighet. Ja men och att den har, för att då man
0: målar grönt så har ju det en lugnande effekt. Precis som, som att vara i skogen. Ja och en grön aura ska ju vara att man är nära naturen, ganska social och att man är bra på att kommunicera. Men också att man är i någon slags läkande process. Jag vet att min aura hade jättemycket grönt under en viss period i mitt liv när jag gick igenom en, en läkningsprocess. Gul aura ska vara kreativ, avslappnad, glad och liksom vänskaplig. Det är väl lite likt
1: orange måste man ju mm. tänka. Ja, exakt, det kanske är, det är ju lite av en nyans av orange. Gul eller orange är en liten nyans av gul. Ja, det är typ blandning av
0: röd och gul. Men sen blå kan man ha. Det ska vara ganska intuitiv, ganska liksom spirituell, men också en fritänkare och så här ganska schysst person. Typ. Mm -hmm. Och sen finns det indigo, en färg som jag typ aldrig fattar vad det är.
1: För färg. Det är typ gens blå. Ja,
0: ah, okay. ah, För det är att man är liksom nyfiken, typ andligt connected och ganska så här gentle. Man kallar ju för indigo child och så att det är mm -hmm. ju så här andliga barn. Mm, -hmm, okej. Okay. Det ligger väldigt nära lila. Men en spännande grej jag hörde av en kompis det var att hon hade tagit aura-foto en gång och då hade den haft en färg. Men så hade det varit en guldboll mitt i hennes aura. Aha. Och grejen var att hon, sen, hon hade precis blivit gravid. Aha, wow. Så hon tolkade det som att det var liksom något nytt som bara kom in i hennes...
1: Gud, häftigt.
0: Hur jag övade mig på att se auror... Ja, det
1: måste du berätta.
0: Mm, för då ska man helst... Man får ju titta... Om man tittar på sig själv står man i en spegel och om man tittar på någon annan så ska den helst stå mot en vit vägg. Och så tittar man då på den här personen och man tittar liksom på typ kronchakrat, alltså precis över hårfästet och så ska man gärna kisa lite med ögonen och så fokuserar man blicken. Och då börjar man faktiskt efter ett tag, eller jag gjorde det i alla fall, jag tror de flesta gör det, börjar man se det här liksom innersta vita fältet. Men sen ska det vara så att om man, när man vänder sig bort så börjar ofta färgerna komma.
1: Mm.
0: Alltså då ser man färgnyanser plötsligt och sen när man övar sig på det här så blir det mer och mer. Och på sig själv kan man då stå och titta i spegeln. Och sen just när man, när man släpper blicken, då kan färgerna börja synas. Mm
1: -hmm. Okej. Okay. Men sen
0: kanske vissa som är väldigt mediala och så kanske bara ser auror. Men, men det här är ett sätt som alla kan lära sig att se lite grann.
1: Ja, för jag hörde också så här att ett medium som kunde se auror kunde också se att den liksom var klädd i en annan färg som egentligen var fel färg för den. Som den försökte gå in i liksom en slags roll som den egentligen inte passade i. Oj. Uh, så då... Kanske man liksom skulle behöva men rensa bort. Men att det bort. hängde som en aura ah, över. precis. Hon kunde liksom se så att ja, det här är en person som har en lila aura men går runt och beter sig som att den har en röd för att den har ett sånt jobb eller någonting sånt. Och det är inte såklart inte särskilt så bra då, då blir det liksom väldigt tydligt för henne att den, den, hon kommer aldrig få den här röda auran. Den kommer liksom aldrig byta färg utan hon måste säga snarare rensa bort röda. Ah, ja,
0: ja. ja, men också kan man ju ha typ som hål i auran eller skador i auran. Mm. Och så. Jag måste berätta en sjukhistoria. Det var några år sedan, men då var jag på dejt med en kille som faktiskt jag tror inte han lyssnar på den här podden han var <laughs> faktiskt så tråkig. Uh. Alltså, så, eller... Alltså, ja, han var väldigt tråkig men han var framförallt så otroligt negativ alltså, uh -huh. man frågade liksom, hur går det på jobbet jag hatar mitt jobb vi typ. hade en del gemensamma kompisar han bara, eh, nej de är så dåliga och alltså, pratade skit det var bara så här, totalt mörker liksom. mm. och sen så säger han efter ett tag han bara, ja, jag har hört att du är intresserad av andlighet och eh, jag var faktiskt och tog mitt aurafoto en gång de blev helt chockade de som tog aurafotot för att min aura var typ upp helt brunsvart. De, de hade aldrig sett Nej. en så liksom negativ aura. Panik. Mm, och sen hade han berättat då att han hade gått till doktorn för nånting eller liksom han mådde inte så bra. Sen så hade gått till doktorn och de hade gett honom diagnosen att han var liksom konstant deprimerad Och det oh, fanns nej. inga toppar och dalar Utan det var liksom bara som en rak linje av depression oh,
1: God, Men
0: då frågade jag, tog du medicin då eller så Då sa han, nej jag tror inte på den diagnosen så att, <laughs> ja. Du bara, jag märker det <laughs> ja. Men så att, då sa han så, här, så det stämde ju ändå in Alltså min depression och min aura Oj. Ja exakt, och, ja. den syntes men jag tror inte att särskilt många har den typen av aura. Men däremot kan man ha då lite hål och lite liksom skador i sin aura. Kanske om man har gått igenom någonting eller om man bara inte mår bra. Eller då om man har någon annans aura hängande över ja, sig. Ja,
1: precis. Och typ min aura var lite så här sm smudgy i kanterna. Um. Ja, och det tror jag är vanligt. Men, och det sa hon så så ja ah, men du har haft gått igenom någonting här liksom, som är på väg att läkas sådär. Uh. Um, för det skulle ju nog vara konstigt om alla <coughs> liksom, de flesta människor hade en hel och ren och fantastisk skinande aura. Men vissa kan ju ha riktigt såhär... Auror. Ja, en
0: grej jag kom på nu som jag hade som hon sa till mig var att det kom upp en grön grej i mina fötter och det sa hon var så här kraft att jag har fått kraft från moderjord. Det tyckte jag var lite härligt. Ah, jag ja. gör ju väldigt ofta så här jordningsmeditationer och då försöker man ju så dra upp kraft från moderjord, men det var ju härligt att, att jag har fått det. Det fun har funkat. Ja. <laughs> ja, men att stärka sina aura då, det kan man göra med meditation till exempel. Alltså, och att liksom jobba med sin mentala hälsa. För det är ju tydligen det, är ju det som... Är, alltså vår emotionella, spirituella och mentala hälsa är ju vår aura. Så att mår man dåligt så kanske man inte har en så här super stark aura heller. Sen kan man använda positiva affirmationer och så. Och det är ju kanske... Det brukar jag tipsa om när man... Om man mår, har väldigt negativa tankar om sig själv eller mår dåligt. Just så där att man tycker att man själv är dålig på allting. Att man försöker programmera om sig själv lite genom kanske fem stycken positiva affirmationer. Det är ju alltså till exempel att man säger, jag är en fantastisk människa. Liksom upprepar man det för sig själv några gånger varje dag. För då till slut så liksom fastnar det. För att vår hjärna är ju såhär väldigt repetitiv. Mm. Alltså vissa tankar bara återkommer och återkommer vi lär oss liksom, så att om man säger det till slut tror man på det, till slut blir det liksom som en, ett mantra i ens huvud mm.
1: att så här, jag är helt fantastisk och det är kanske är många som går runt och viskar för sig själv snarare jag gud inte gjort alltså, jag är typ och då vill man då? byta
0: ut dem ja, mot man, något
1: härligt <clears throat> precis, när man, när man gör någonting som går bra kanske man ska säga jag är fantastisk, eller bara <clears throat> rent allmänt säga det när som helst
0: Även när saker går skitdåligt så uh. är man ändå en fantastisk människa. Sen genom visualisering, att man kan, det är ju en typ av meditation- man kan liksom föreställa sig själv att man städar sin egen aura. Och då på något vis gör man det, för det är ju liksom energi. Man kan smudga sin aura, alltså med salvia eller något annat. Vi fick faktiskt en kommentar på Instagram mm. om just salvia- jag vet inte det för jag har inte kollat upp det, men det var en tjej som skrev att vit salvia typ håller på att bli utrotningshotad för att folk ska smadja så mycket. Så att man kan använda andra växter, att vi, vi kan tipsa om att man kan använda rosmarin till exempel, mm. lite mer vanlig, eller sådana här palo Santo, eller något annat. Så det kan vara värt att kolla upp det, men det är ju sådana här som så man kan rena ta råkort och allt till med det allting med. Det kan man också rena sin aura med. Och sen genom att gå på kanske till en healer eller på en sån här energibalansering eller något sånt så kan man få hjälp att rena sin aura. Men du Agnes, du visst, för alla har ju aura, visst du sa att hundar också hade en aura.
1: Ja det är det första det första du sa när vi skulle gå och ta våra, våra foton- du var så här, tänk om Elfin också kan få ta sin bild. Han fick inte. <laughs> Nej, för det var liksom svårt att lägga tassen- på mm. den här plattan kanske. Den är mer gjord efter människohänder. Nej, men jag kollade upp det om det inte går. Och då finns det ett ställe- som var någonstans, nu har jag glömt i USA i alla fall. All där de har utvecklat USA. Ja, precis. Speciellt när man så här ska utveckla någonting för sina husdjur. De har utvecklat en så här speciell teknik för att läsa hundars aura. Och då en speciell platta för deras tassar. Och, och det är eh, placering av deras chakran. Det är jättegulligt. Och sen så ah, funkar väl hundauror lite på ett annorlunda sätt än människoauror så då, hade de också liksom utarbetat vad de olika betydelserna är för hundar och sådär. Men tydligen var gul och orange en väldigt vanlig färg så glad oh. och sprallig typ. Ja. Um, ja. ja, för
0: gul känns ju som en
1: lite barnslig färg. Exakt. Det är lite så här. man bara...
0: Och Orange också, du har den hundenergin. <laughs> Precis, jag bara springer
1: fram och bara hej ja. varje gång jag ser dem. <laughs> ja, det måste ju
0: vara de sociala för Men hundar är ju ofta väldigt sociala.
1: Precis, mm. och barnsliga. Ja,
0: ja barnasinnet var.
1: Ja, vi, vi, man kan ju höra Elfin ibland lite i bakgrunden när vi spelar i podden. För han kommer vankar av och an här och bara mm. vad håller ni på med? Jag vill vara med. När är ni klara? <laughs> Precis. Det <Ja.
0: laughs> är mig mm.
1: uppmärksamhet.
0: Han är ju också orange. Alltså I färg. Ja så jag kan tänka mig att han har en orange. <laughs> Eller gul. Ja. Lite röd också. Han, skorp han har ju sin skorpion. Just det. Som ibland visar sig, vrisar sig <laughs> ja,
1: mot andra ja, hanhundar. Det är väldigt liksom, motsatsen till hans utseende som är verkligen så här, den sötaste hunden i världen. Ja, typ. Men ja. ibland kommer skorpionen fram ja. när det kommer en, en hanhund. Typ. Ja men det var väldigt Han kul.
0: Nej, det var väldigt kul här om veckan. Eller, alltså det är ju inte kul. Men, men jag är inte så här med hund alltså... Jag är inte så här att jag ska uppfostra jättemycket utan jag känner att hunden liksom får vara lite som den Ja, hon får ha sin <laughs> personlighet. Ja, men eh, det var lite, lite roligt och lite hemskt. Men vi var ute och så kommer en liten hund och han brukar ju få hälsa så för han är ofta snäll. Men då så stod han så här Jättesnäll och viftade på svansen Så jätteglad som att han lockade bara, Kom fram till mig så, här, så kom den här andra hunden liksom lite fram Och när den var precis framför Då bara Wah! Alltså gjorde han värsta Och så blev den jätterädd Och bara kastade sig bakom Och sen så För han var ju kopplad Så jag tog honom och gick iväg Och då gick han så här jättestolt därifrån. Men då tänkte jag verkligen Så jag bara Det här är ju han skorpion Som ja. bara, så här, ser så här opalig ut Och sen bara Wah!
1: Han ser ut som en snig hund alltså han, ja. ser ut som den, han är den gudligaste det ser ut som att han ska flyga iväg med sin ja. öron ja. Så det är liksom så här, Verkligen inte det man förväntar sig Att han Nej. ska vara lite så här bus Och lite liten typ. Men det är också som att han, är inte, han vet ju inte Hur han ser ut Nej. Det är det som är så roligt Att det blir så här väldigt stor motsats ja. Han tror att han är lite kaxig och ser han bara ut som en jättegullig Liten typ ja. hundvalp Ja det är väldigt roligt
0: mm. En ängel Ja nu ska vi äta lite middag
1: Ja det ska bli så
0: välbehag mm, och ta ett glas Faktiskt. vin ja gott jo, med vår vän Fimpen som. Mm, som sitter och väntar här ute på uh. oss men kolla upp er Aura det är väldigt fyr. alltså det är ju härligt med färg och kul att kolla vad man har. <laughs> ja, exakt. Alltså, det är väldigt fint. spännande. Ja. Och kolla in Radiant Human för att det ska vi åka någon gång och bli fotade. De finns på Instagram och så. Ja, ah, men tack så mycket. Det ja. här nästa vecka. Ja. Puss och kram. Puss och kram. Bli Patreon. <laughs> ja.
1: bli... Bli... bli patreons Patreon.com Vi göra Patreon. Patreon. <laughs> Patreon <laughs> slash häxtimmen.
0: Patreon. Slash